0: Wenn wir geboren werden, kommen wir natürlich mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten und Potenzialen auf die Welt und jeder von uns ist super individuell mit seinen Eigenschaften. Wir haben alle eine andere Energie, wir haben alle andere Potenziale, Fähigkeiten und so weiter. Human Design ist eine Wissenschaft, die wirklich eine Wissenschaft aus ganz vielen anderen Wissenschaften ist. Sie hat Teile der Genetik, Biochemie, Quantenphysik, Elemente der Astrologie, Chakrenlehre, Kabbalah und den I Ching zusammengeführt, um wirklich den Menschen Super und optimal beschreiben zu können, damit es dir im Alltag hilft und auf allen Ebenen deines Lebens ja mit dir selber besser klarzukommen, den Alltag zu leben und deinen Weg bestmöglich und optimal zu gehen. Heute habe ich die liebe Sina Glück da und Sina Glück ist Human Design Coach und hat bereits auch mir schon geholfen im Bereich Human Design. Und ja, freue dich auf das Interview, es wird super spannend. Wenn du Human Design noch nicht kennst, dann wird es wirklich etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles für dich sein, dich nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, schön, Sina, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein und etwas über Human Design zu erzählen. Vielleicht magst du erstmal erzählen, wer du bist und ja, was Human Design ist. Ich glaube, viele werden es noch gar nicht kennen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr,
1: dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Sina und ähm, bei Instagram findet man mich unter sina.loves.humandesign und ähm, ich bin 32 Jahre alt und bin Human Design Coach. Und ähm, Human Design, also ich denke, viele kennen es nicht, das kommt jetzt so langsam nach Deutschland, ist ähm, eine Wissenschaft, die dir deine energetische Grundausstattung, die dir von Geburt an mitgegeben wurde, aufzeigt und ist im Prinzip eine Synthese aus verschiedenen Wissenschaften und Elementen wie der Astrologie, der Chakrenlehre, Kabbalah und dem I-Ging. Also es ist halt wirklich ein super Komplex und ähm, das macht das Ganze ja auch sehr, sehr interessant.
0: Mhm. Genau.
1: Und es ist ja so, dass jeder Mensch komplett individuell geboren wird und andere Fähigkeiten mitbringt schon von Geburt an und ähm, auch unterschiedliche Interessen hat. Und jeder muss ja auch unterschiedliche Herausforderungen meistern. Und genau das zeigt dir halt dieses System genauestens auf, wie du einfach tickst, wer du bist energetisch. Es ist wie dein energetischer Fingerabdruck.
0: Und... Also du, du hast ja tatsächlich auch mal einen energetischen Fingerabdruck für mich gemacht. Genau, ja. ja also ich war auch sehr begeistert, also äh, an den Zuhörern da draußen. Es war wirklich für mich auch sehr ähm, aufschlussreich. Also vieles hat man dann, das ist wie so eine kleine Geschichte, finde ich, die man so über sich selber liest. Ne? Also man ja, genau, liest dann genau. etwas, bekommt etwas von dir, Ja, so ein Blueprint nennst du das, glaube ich, oder? Genau, also es ist so, ähm, Also ich biete auch
1: Blueprints an. Das ist dann quasi die schriftliche Form aber halt auch ganz normal im Eins-zu-eins-Reading. 1 1 das bevorzuge ich mittlerweile ein bisschen mehr, weil es einfach, ja, es ist einfach besser zu verstehen. Man, man hat dann direkt so das ganze Grundgerüst direkt, man kann sofort Fragen stellen und Deswegen finde ich das schon ein bisschen sinnvoller. Aber als Einstieg eignet sich natürlich auch so ein Blueprint ähm, in schriftlicher Form ganz gut.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also ich kann mir das auch gut vorstellen. So, ich kenne mich ja schon mit dieser Materie, kannte ich mich schon vorher ein bisschen aus. Und vielleicht fällt es dann natürlich leichter, wenn man ein Blatt Papier bekommt, dass ja. man da überhaupt Zusammenhänge genau, findet. Ne? Genau. Aber ja, natürlich. So ist es natürlich einfach viel leichter, wenn man darüber sprechen kann, gebe ich dir absolut recht. Ähm, Fand es aber sehr interessant, weil das wirklich wie so eine... Wirklich wie eine Lebensgeschichte. Ne? Du hast halt wirklich ja. super viel über mich geschrieben, was du eigentlich nicht wissen konntest. Okay, okay. Das komme ich immer halt an. Ort. Dann kommt dann
1: immer, oh, du weißt schon, dass du damit ein richtig krasses Tool an der Hand hast, äh, Menschen zu kennen, die du eigentlich gar nicht kennst und sie direkt einzuordnen und analysieren zu können. Aber so nutzt man das ja natürlich gar nicht. Ne? Also jeder Mensch ist halt komplett individuell und das, das liebe ich einfach so sehr daran, ne? dass es ist halt ähm, durch deine Geburtszeitung und deine Geburtszeit wird dann quasi dieser Bodygraph dann berechnet und konfiguriert und da hat dann auch alles wirklich so seine feste Bedeutung. Also da ist wirklich kein Platz für Interpretation, sondern es wird halt tatsächlich analysiert und mhm. dann halt in diesem Reading vorgetragen. Ne? Ja. Und es zeigt dir halt deine bewussten Anteile auf und deine unbewussten Anteile der Persönlichkeit. Dein Sinn des Lebens, wozu bist du überhaupt hier? Fakten zur Gesundheit, Karriere, zwischenmenschliche Beziehungen und du, man kann halt wirklich alles daran erkennen.
0: Mhm. Ja, ich fand es auch super interessant, weil ich finde, dann kann man auch noch mal ein bisschen mehr, also so war es zumindest bei mir, Mehr Verständnis für sich selber bekommen. Also ich genau. kann das irgendwie so schwer beschreiben, aber wenn man dann so liest, so ja, dass ich, ähm, ich bin auf jeden Fall Generator gewesen, Na, zu den Typen mhm. kommt gleich noch, irgendwie Generator, genau. ich glaube drei zu fünf oder so war das. Bei mhm. mir genau, das ist dein Profil. Genau, ja. und ähm, da habe ich dann halt auch ähm, lesen dürfen, beziehungsweise du hast es für mich halt mh, verfasst, dass ich ja auch gerne selber Fehler mache, beziehungsweise immer gerne so alles selber einmal entdecke. Und ähm, das ist bei mir auch wirklich komplett so. Ne? Also ich habe mich schon oft gefragt, ja. hey, warum machst du nicht einfach das, was andere sagen? Warum musst du erstmal das mhm. rein und... <lacht> Ja, und da ist es halt dann auch super, super
1: wichtig zu wissen, du bist halt hier, du musst diese Erfahrung machen. Ja. Ne? Weil wenn du das dann auch reflektierst, dann bringt dich das auch weiter. Und ähm, die Gefahr besteht halt, wenn man das nicht weiß, dass man dann wirklich so ein bisschen in so eine Opferrolle fällt und denkt immer, oh, das Leben ist gegen mich und immer muss ich alles durchmachen und warum ziehe ich immer diese schwierigen Situationen an? Und wenn man dann weiß, hey, okay, ich bin halt hier, um genau sowas zu meistern, dann geht man auch direkt ganz anders mit der
0: Thematik um. Ja, finde ich auch. Also vor allen Dingen, also ich habe das für mich schon vorher irgendwie gelöst, sage ich mal. Na, also ähm, ich hatte halt total viele so schwierige Situationen, sage ich mal, und die habe ich dann halt irgendwie alle ähm, durch die Spiritualität positiv sehen können. Aber als ich das dann in diesem Blueprint gelesen habe, dachte ich mir so, ja, toll, hätte ich das mal irgendwie fünf Jahre vorher gewusst. Ja. Dann, dann ja. hätte ich damit ganz, hätte ich wahrscheinlich viel schneller damit besser umgehen können. So halt. Ne? Mhm. Also ich finde es sehr, 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 sehr sinnvoll, ähm, sich selber wirklich tief zu ergründen. Und ich finde, also ich habe ja schon viel versucht. Ne? Ich hab, also, beziehungsweise, was heißt versucht? Ich habe es einfach alles gemacht. Ich habe ja. auch ähm, schon so astrologische Sitzungen gemacht. Das fand ich auch ganz toll. Aber ich finde halt Human Design nochmal auf dieser. Erstmal wissenschaftlichen Ebene auch sehr interessant, ne, was da was da zu deiner Person und energetisch zu deiner Person gesagt wird, weil ähm, genau. in der Astrologie ist es ja häufig so, dass du so gesagt bekommst, ach ja, so und so bist du, go for it. ne, Und bei, ja. bei Human Design, vor allen Dingen schätze ich auch in den Sitzungen mit dir, findet man dann halt auch heraus, wie kann ich damit besser umgehen? Genau,
1: genau darum geht's es ja. Ne? Also das, das ist ja Sinn und Zweck dann auch des Readings. Und man kann ja nach dem Reading auch noch Coaching-Sessions buchen, um dann auch wirklich das, ja, das, was ich mitbekommen habe, auch wie wende ich das überhaupt an? Ne? Mhm. Das ist ja auch immer so die Frage, weil es ist halt so, wir leben halt nicht alleine komplett als Einsiedler für uns, sondern wir sind halt in der Interaktion mit anderen. Und natürlich muss man dann halt auch ein gewisses Bewusstsein für sich entwickeln, um dann halt auch zu wissen, okay, jetzt reagiere ich deswegen, weil ich so und so bin, wie kann ich vielleicht besser reagieren? Und das ist ja auch das Coole, wenn man zum Beispiel auch seinen Partner kennt, dann kann man ja auch viel rücksichtsvoller miteinander
0: umgehen. Ja, ja auf jeden Fall. Also das, das kann ich da auch auf jeden Fall unterschreiben, beziehungsweise ich muss man meinen Partner zu dir schicken. <lacht> ja, gerne. Also man kann ja von Familienanalysen bis hin zu Partneranalysen
1: alles machen. Und das ist... Das ist das Coole. Also ich bin da so überzeugt von, weil man sieht dann einfach eins zu eins, wie beeinflusst mich der andere, wie beeinflusse ich den anderen, ähm, wie ist überhaupt die familiäre Struktur energetisch
0: und dann dann kann man viel, viel besser auch auf den anderen eingehen. Ja, ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Ähm und du hast ja auch schon angedeutet, okay, ich habe es auch schon angedeutet, es gibt verschiedene Typen. Was, was, was heißt genau. das denn? Also ist das so ähnlich wie Sternzeichen, wenn man das jetzt gar nicht kennt? Da gibt es ja auch genau. verschiedene. Mhm. Genau so ist das. Also wie in der Astrologie, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich bin Stier, ist es dann
1: im Human Design ja, ich bin Manifestor oder Generator. Also grundsätzlich ist das deine Aura, also wie du auch mit anderen energetisch in den Austausch gehst ja. und es gibt halt verschiedene Typen, man sagt auch Energie- und nicht energie -Typen. wobei ich den Begriff ein bisschen schwierig finde, aber gut, das ist, ne, ich halte mich da schon so an die Bezeichnung vom Human Design <lacht> und ähm, also es gibt da Manifestoren, Generatoren, manifestierende Generatoren, Projektoren und Reflektoren und ähm, jeder ist hier, um was anderes zu erfüllen in diesem Leben, also eine andere Rolle im Prinzip und es gibt aber, was ganz, ganz wichtig ist, es gibt kein Besser oder Schlechter. Also der eine Typ ist nicht besser als der andere Typ, nur anders. Das ist das Coole, wir sind halt alle super vielschichtig, es gibt hier keinen. Ähm, jeder muss das Gleiche machen im Human Design, so wie es halt oft in der Gesellschaft ist. Ne? Wir sind ja alle sehr konditioniert darauf, dass jeder gleich ticken soll, jeder soll gleich viel arbeiten, das Gleiche arbeiten und so ist es halt überhaupt nicht. Mhm. Genau, und ähm, soll ich noch soll ich ein bisschen auf die Typen eingehen? Ja, gerne, gerne. Okay, das kannst du rausschneiden. <lacht> genau, Manifestoren sind ca. 9 der Weltbevölkerung. Ähm, ich bin zum Beispiel Manifestor und ähm, von Geburt an sind sie im Prinzip der energetische Führer der Familie. Und sie sind hier, um Dinge zu initiieren, also zu starten. Beispielsweise ähm, sind sie super aufgestellt in Startups, ähm, wo sie dann den ersten Impuls geben und andere dann quasi die Arbeit, also die anderen Typen, dann die Arbeit ausführen langfristig. Und ähm, wichtig für sie ist zu informieren, weil sie gerne mit dem Kopf durch die Wand gehen und halt sofort alles umsetzen wollen und starten wollen. Das ist halt super, super wichtig, weil sich dann die Umgebung sonst sehr, sehr schnell ähm, überrumpelt fühlen kann. Also immer so dieses Bescheid geben, aber wichtig, ohne die Erlaubnis von anderen einzuholen. Weil Manifestoren lassen sich halt auch nicht gerne kontrollieren. Okay. Genau, und dann gibt es halt noch Generatoren und manifestierende Generatoren. Das sind zusammen circa 70 Prozent der Weltbevölkerung. Und das sind so unsere Busy Bees. Die halten quasi unsere Welt am Laufen. Also sie haben halt unfassbar viel Ausdauer und Kraft, wenn sie in ihren Energien leben. Das ist ganz wichtig. Also das bedeutet, wenn Sie Dinge machen, die Sie von innen erhellen, also die Ihnen dann quasi ein, ähm, ja, ein positives Bauchgefühl bereiten. Mhm. Und Das ist super wichtig, weil je mehr Ja's Sie in Ihrem Leben haben, wo Sie halt energetisch auch ein Ja spüren, umso mehr Energie generieren Sie auch für den Pott, von dem sich dann auch die nicht energietypen bedienen können. Kurzfristig, langfristig ist das nicht gesund, aber kurzfristig, ne? um dann auch Dinge umzusetzen. Und ähm, also dieses Bauchgefühl, das zeigt sich dann oft einfach durch ein mm -hmm. oder so ein. Mm -mm. Mm -hmm. Das kann man üben. Ne? Am Anfang ist man ja oft noch so ja, von sich selber so ein bisschen abgespalten, aber das, das kann man wirklich üben. Und die sollten dann zum Beispiel auch auf das Leben antworten. Also die, das heißt, ähm, auch nicht aktiv danach suchen, was sie von innen erhält, sondern halt wirklich das Leben, also das Universum gibt dir diese Sachen dann automatisch. Und Projektoren sind ca. 20 Prozent der Weltbevölkerung. Da gibt es aber wiederum unterschiedliche Arten. Also es gibt Energieprojektoren, klassische und mentale Projektoren. Und die sehen von Geburt an Dinge, die die anderen Typen nicht sehen. Also die sind quasi wie die Vögel, die oben auf dem Ast sitzen und uns beobachten und uns sagen, wie wir unsere Energien besser einsetzen sollen. Und die können dann managen, führen und andere lenken. Mhm. Es ist ein bisschen tricky, weil sie haben nicht ganz so viel Energie wie die anderen Typen und ähm, sind aber oft genau darauf konditioniert, dass sie halt genauso viel Energie haben müssen. Wir müssen ja im Prinzip laut der Gesellschaft alle gleich viel Energie haben und am besten alle so superhumans sein. Mhm. Ja, aber es gibt halt einfach unterschiedliche Energietypen und das ist gut so. Und deswegen sollten sie halt auch keinen klassischen 9-to-5-Job machen, sondern halt eher wirklich, ähm, ja, man sagt, drei bis fünf Stunden normal arbeiten und den Rest dann halt nutzen, um sich zu bilden, in sich zu gehen, zu lernen, ähm, halt so ruhigere Dinge zu tun, sage ich mal. Ne? Und ähm, wichtig für Projektoren ist beispielsweise auch, dass sie halt nicht initiieren, sondern auf Einladungen warten. Also das bedeutet... Ähm, dass sie halt nicht rausgehen. Zum Beispiel Kaltakquise ist energetisch gesehen nicht ganz so gut für Projektoren. Die mhm. richtigen Kunden werden auf Projektoren au zukommen, weil sie halt die Aura spüren. Ne, die, die, die Menschen spüren ja die verschiedenen Auren und merken, okay, diese Person hat eine unfassbare Weisheit. Die frage ich jetzt. Mhm. Und das ist halt das Coole so in unserer Welt. Das ist halt immer so eine Wechselwirkung.
0: Mhm.
1: Genau, und dann gibt es noch die Reflektoren. Das ist tatsächlich nur ein Prozent der Weltbevölkerung. Und die haben tatsächlich eine innere Weisheit wie kein anderer von uns. Ähm, sie haben nämlich keine fest definierte Identität ähm, und können sich dementsprechend super anpassen. Das sind wirklich so die ultimativen Chamäleons und können alles sein, was sie sein wollen. Und die spiegeln uns als Gesellschaft ähm, beziehungsweise die Umgebung, also wie wir uns verhalten und wie es so läuft. Ne, die können halt die Menschen wirklich tief spüren und fühlen, was so in uns los ist. Und deswegen ist für Reflektoren beispielsweise die Umgebung super, super wichtig, weil wenn die in einer schlechten Umgebung sind, dann geht es denen halt auch konstant schlecht. Hm. Ne, und die sollten zum Beispiel, bevor sie Entscheidungen treffen, einen kompletten Mondzyklus abwarten. Okay. Also das sind dann nicht die, die dann ähm, sofort reagieren sollten und sich sofort entscheiden sollten. Grundsätzlich kann man natürlich alles. Ne? Also egal, welcher Typ du bist, du kannst alles. die muss halt nur bewusst sein, dass du dann einfach konstant gegen deine Energien lebst. Mhm. Ne? Aber verboten ist grundsätzlich nichts. <lacht> ja. <lacht> so muss es auch sein. <lacht> genau, genau.
0: Super interessant. Das... Dieses, was du, wo du jetzt gerade gesagt hast, okay, ähm, mit den Generatoren, also es betrifft ja auch mich, ich bin ja auch so ein Generator, ne? dass, dass man so den Antrieb für die Welt, also dass man so ein genau. ist. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, okay, was ist dann zum Beispiel jetzt für mich wichtig in Bezug auf meine Energie? Kannst du das auch immer zu jedem Typen dann so sagen? Genau, also man kann natürlich... Ähm
1: super viel zu den verschiedenen Energietypen sagen, aber wichtig ist natürlich auch nochmal, was sich in dem Chart dann genau abspielt. Also die verschiedenen Energien auf jeden Lebensbereich, das ist dann wirklich ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Faktoren, wo sich dann wirklich ein rundes Bild auch zusammensetzt.
0: Mhm. Ja,
1: super. Ja, weil es ist auch so, also nicht, in, je, nicht jeder Generator ist gleich, genauso wenig wie jeder Manifesto beispielsweise gleich ist. Ne? Alle sind unterschiedlich. Das sind dann wirklich so die Oberbegriffe und wie du ja, oberflächlich als Typ ist aber dann kann man halt natürlich noch mal in die Tiefe gehen und gucken, okay, was, was ist für mich gerade relevant? Und das kommt dann halt wirklich beim Reading.
0: Ja, sehr gut. Also ich finde es super, super wichtig, zum Beispiel, wenn man dann herausfindet, ähm, beispielsweise ich wäre jetzt ein Projektor und wüsste das nicht, und hätte genau. mich vielleicht ein Leben lang gefragt, mein Gott, warum kann ich denn jetzt nicht irgendwie acht Stunden am Stück arbeiten oder konzentriert ja. sein? Oder ich denke mal schon, ja. dass solche Probleme natürlich im Alltag auftreten und man sich da vielleicht verurteilt führen. Ne? Und wenn man dann so merkt, ja. ich bin Projekt. Ich meine, ich kenne das ja von mir, weil Manifestoren
1: haben auch keine konstante Leistungsenergie, beispielsweise. Und ich habe mich wirklich oft dafür verurteilt. Weil ich dachte, wie kann das denn sein, dass es Menschen gibt, die 18 Stunden am Tag äh, arbeiten und das konstant. Weil ich habe auch Tage, ich habe Phasen, da arbeite ich wirklich, ja 18 Stunden ist jetzt übertrieben, aber sehr, sehr viel. Und dann habe ich aber wiederum Tage, wo ich so platt bin, dass ich noch nicht mal von meinem Sofa aufstehen möchte. Mhm. Und ich habe mich wirklich lange dafür verurteilt, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn los mit dir? Weil ich hab, ich merke, ich habe innerlich diese Power und ich will auch Sachen umsetzen und ich brenne auch für die Themen. Aber ich muss da wirklich auf meine Energien achten. Vor allem, wenn ich jetzt beispielsweise, also ich habe keinen, aber wenn ich jetzt einen Partner hätte, der mich energetisch beeinflusst, dann denke ich zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, dass ich diese Energien eigentlich nicht habe, dann denke ich, ich habe diese Energien. Oder sogar noch mehr Energien. So Und dann kann es aber irgendwann tatsächlich sein, wenn ich konstant auf den Energien von den anderen fahre, dass mir das Leben dann irgendwann so das Geschenk eines Burnouts schickt. Ja, mhm. Und mir dann damit zeigt, Sina, du musst dich jetzt hier neu kalibrieren. Das ist nicht dein Weg. Mhm. Ja, und da, deswegen ist es super wichtig, einfach auch so dieses Bewusstsein zu entwickeln und halt auch für sich selber Mitgefühl zu entwickeln.
0: Ja, ja auf jeden Fall gebe ich dir absolut recht. Und ähm, wo wir jetzt gerade Partnerschaft angesprochen haben, ne, da können wir vielleicht genau darauf eingehen, ähm, wie das in der Liebe ja von Vorteil ist. Du hast schon gerade gesagt, okay, wenn der Partner dich energetisch beeinflusst oder du den Partner energetisch beeinflusst, ne was gibt es denn da für, für Hürden oder gibt es da auch Typen, die beispielsweise gar nicht zusammenpassen oder ist das wieder total individuell? Nein, also es gibt
1: tatsächlich, also natürlich gibt es Typen, die besser zueinander passen ne, oder grundsätzlich, ich sag mal die kompletten Energien, also der komplette Bodygraph, ne, da gibt es natürlich Typen, die passen besser zusammen als andere, aber ähm, Liebe ist am wichtigsten. Das mhm. sage ich immer, das ist immer mein Motto. Ähm, also das ist wirklich super, super wichtig und man kann aber lernen, wirklich mitfühlender zu sein, wenn man den anderen halt kennt und sich auf den anderen auch so ein bisschen einzustellen und natürlich nicht nur auf den anderen, ne? sondern halt, wenn man sich selber kennt, kann man weiß man ja auch, was man selber möchte und der Partner kann sich dann auch auf allen einstellen. Es ist ja wirklich immer so ein Geben und Nehmen ne? und super, man braucht halt einfach viel, viel Rücksicht in der Liebe. Weil kein Mensch ist identisch, jeder ist halt individuell. Mhm. Und es ist, also im Human Design ist es grundsätzlich so, dass wir uns von den Menschen angezogen fühlen, die uns ganz machen. Das bedeutet, wenn der eine das eine Tor aktiviert hat, die eine Hälfte, und der andere das andere, dann ergibt das im Human Design einen kompletten Energiestrom und das zieht uns an. Identische Tore, also wenn wir gleich sind irgendwo, das hat dann eher so, so eine Freundschaft Basis. Und da ist es dann aber auch wieder super unterschiedlich. Das zeigt sich dann auch im Chart, was ist mir denn überhaupt wichtig in einer Partnerschaft? Bin ich eher ein Mensch, der dem viele wechselnde Partner wichtig sind? Oder ja, der, die eine Liebe sucht, ist mir Intimität wichtig? Und wenn ja, wie baue ich überhaupt Intimität auf? Und das sieht man halt auch dann tatsächlich alles im Chart. Das ist halt das super, super Interessante. Na, es gibt halt wirklich viele Einsichten darüber, wie du liebst, aber auch wie du geliebt werden möchtest. Ja, interessant.
0: Also, Und, also als
1: kleines Beispiel, ja. man, man hört ja oft dieses, nimm deinen Partner so, wie er ist. Mhm. Ne, das, das hört man ja überall. Aber wenn du zum Beispiel die Energien hast, die Beziehung oder deinen Partner immer verbessern zu wollen, um einfach die Beziehung eine Ebene höher zu bringen, dann ist es beispielsweise für dich energetisch nicht korrekt, das immer zurückzuhalten. Ne, da ist es halt super wichtig, dann mit deinem Partner zu sprechen, dass er es auch nicht als Kritik auffasst und dein Partner dann wiederum weiß, okay, hey, er, er oder sie ist einfach so mhm. und das dann wirklich nicht als Kritik aufzufassen, sondern wirklich als Möglichkeit, die Beziehung wirklich immer eine Ebene höher zu bringen. Mhm. Aber das erfordert natürlich auch sehr viel Bewusstsein und halt auch mal über den Tellerrand hinausblicken, Weil oft ist es ja so, der eine sagt, ey, mach doch mal dies oder das, der andere der fühlt sich direkt angegriffen oder sein Ego fühlt sich angegriffen und blockt dann komplett ab. Also man muss wirklich viel, viel, viel reden in einer Partnerschaft. Kommunikation ja. ist wirklich das A und
0: O. Ja, das sage ich auch immer. Ja. Ja, weil im Endeffekt ist es ja auch so, ne wenn du also in erster Linie ist es immer super wichtig, wenn man sich für einen Partner entscheidet, dass man ihn natürlich auch so akzeptiert, wie er ist. ne? Weil sonst muss man sich ja nicht für diesen Partner entscheiden. Aber dann zu gucken, okay, kommt man auf ein Level oder kommt man auf einen genau. Männer, ne? Das ist ja das Wichtige. Weil wenn der eine beispielsweise sagt, so hey, ich komme damit nicht klar, dass du mich immer auf die nächste Ebene bringen willst, ich will das genau. nicht, dann wüsste man, okay, es passt nicht. Ne? Also könnte man durch Human Design beispielsweise dann sehen, Okay, der will mich immer fördern, fördern, fördern. Ist ja auch total gut gemeint, eigentlich. Aber wenn man diese Aufgabe gar nicht in seinem Leben annehmen möchte als Partner, dann genau. muss man es ja nicht mitmachen. Dann muss man halt schauen, okay. Absolut richtig. Partner, der vielleicht dann doch besser zu mir passt, beziehungsweise komme ich eventuell doch damit klar. Ne? Also das ist ja immer so, Beziehung ist ja auch immer die höchste Form von Persönlichkeitsentwicklung. Und da muss man schauen. Oh ja. <lacht> oh ja. <lacht> genau, das ist ein sehr komplexes Thema tatsächlich ja, aber sehr interessant, dass es auch so in der Liebe ähm, helfen kann also ist ja auch logisch, dass es das tut, aber ich finde das nochmal von der Seite, wie du das jetzt so beschrieben hast, nochmal super interessant ähm, auch für mich <lacht> ja, das glaube ich <lacht> ja, und im Alltag, also beispielsweise in der Berufswahl, wie kann da beispielsweise dieses Chart also wenn du deinen Chart kennst, wie kann das dir helfen, also wie kann ich mir das vorstellen, jetzt genau. im Alltag oder im Beruf? Ein bisschen, was hast du ja schon angedeutet mit den Stunden, ne? wie viele Stunden man beispielsweise arbeiten kann, aber würde es eventuell genau. auch bei der Berufswahl helfen? Also es ist schon so, dass es
1: auf jeden Fall bei der Berufswahl auch helfen kann, weil du halt genau siehst, was für Stärken habe ich überhaupt. Ne? Also ähm, wenn du zum Beispiel Energien hast, um zu visualisieren, und Trends siehst, also was gut bei Menschen ankommen könnte, bei Kunden, du aber nicht die Energien hast, das wirklich auch umzusetzen, du möchtest es aber vielleicht immer umsetzen, dann kämpfst du halt gegen dich. Deswegen wäre es dann beispielsweise super, wenn du dir eine Person suchst, die das umsetzt, was du als Idee hast oder als Vision. Mhm. Ja, und so kann man dann auch tatsächlich Teams bilden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Personalbereich eines Unternehmens arbeiten würde, dann könnte ich nach diesem Human-Design-Wissen gar nicht mehr, ja, ich sage mal, normal einstellen. Sondern ich würde mir immer den Bodygraphen, die Energien des Bewerbers angucken. Also was kann er, wo kann ich ihn unterbringen, ne, um, um, also damit es für die Firma dann profitabel ist, aber vor allem auch für den Menschen langfristig energetisch gut ist. Weil es bringt mir nichts, wenn ich jemanden einstelle, der konstant gegen seine Energien kämpft im Prinzip, ständig krank ist, irgendwann ein Burnout bekommt, das bringt mir als Firma ja auch nichts. Mm. Und jeder spielt ja seine, seine Rolle. Also jeder kann ja irgendwo untergebracht werden. Das ist ja das Coole.
0: Mm. Das stimmt. Also
1: damit kann Human Design auch auf jeden Fall helfen.
0: Ah, okay. Sehr gut. Ja, also super interessant, finde ich. Also einfach eine absolute Bereicherung. Also wie gesagt, ich habe es ja auch schon versucht und gemacht und äh, mir hat es auch super gefallen. Ja, deswegen bist du ja auch hier. <lacht> <lacht> ja, wäre ja auch
1: schade, wenn du gesagt hättest, was ist das denn? Das passt ja ist ja gar also
0: nicht. Interessant. Also ich kann es halt wirklich, wenn du jetzt gerade da draußen zuhörst, ich kann es dir wirklich empfehlen, das einfach mal zu machen. Ne? Also wenn du offen bist für eh so astrologische Sachen oder weiß ich nicht, vielleicht eh schon mal irgendwie Persönlichkeitsentwicklungstests oder sowas gemacht hast, dann finde ich das Human Design nochmal so. Next Level, das ist ja. nochmal so noch ein tieferer tieferer Ansatzpunkt und vor allen Dingen, das Thema Energie ist einfach so wirklich das wichtigste Thema meiner Meinung nach, weil du damit wirklich dein ganzes Leben gestaltest. Und wenn du weißt, wie deine Energie ist, wie sie läuft, wie du sie besser verwenden kannst für dich und dein Leben, finde ich, ist das sehr, sehr, sehr erleichternd und beruhigend irgendwo. Es gibt so viel Klarheit dann am Ende. Ja, also erzähl gerne nochmal kurz, über ähm, wie man dich erreichen kann am besten, wieso die Arbeit dann funktioniert, beziehungsweise wo man dich am besten quasi kontaktieren kann und wie das dann abläuft.
1: Genau, also ähm, man kann mich sehr gerne über Instagram halt kontaktieren, wiener.loves.humandesign und mir da einfach eine Nachricht schicken, aber auch, ich habe auch eine Homepage www.glücksmentor.com und ähm, da kannst du mir dann auch sehr gerne eine Anfrage stellen und ähm, der einfachste Weg ist es aber tatsächlich, ich denke, die meisten kommen halt auch über Instagram, dann wirklich mir über Instagram eine Nach Nachricht zu schreiben. Und ähm, ich antworte auch in der Regel auch relativ fix. Sehr gut.
0: <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, oh, kommen schon meine Abschlussfragen. Ne? Also es war mhm. auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes ähm, Interview. Genau, also... Da, die erste Frage wäre, ob du irgendwie ein gutes Buch hast. Also vielleicht auch, was dein Leben begleitet hat oder Human Design, ist ja egal. Also vielleicht hast du irgendein Buch, was du da dem Zuhörer empfehlen kannst? Genau,
1: also ich ähm, bin ein sehr, sehr großer Freund grundsätzlich von Eckhart Tolle. Mhm. Und mein absolutes Lieblingsbuch, was wirklich ein Game Changer war, das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, ähm, ist Eine neue Erde. Und da geht es halt ums Ego und woraus es überhaupt besteht, wie wir es erkennen und einfach lernen, bewusster zu leben. Und das ist schon sehr, sehr komplex. Ich ähm, empfehle da auf jeden Fall ähm, von Oprah Winfrey zusätzlich als Begleitung noch den Podcast zu hören, ähm, weil die da im Interview ist mit Eckhart Tolle und sie erklären da auch noch einige Sachen, damit man es wirklich zu 100 Prozent richtig versteht. <lacht>
0: Ja, der Typ ist halt echt so schon sehr krass, ne? Also muss man wirklich ja. Den immer so lustig immer so ruhig sitzt und so ganz ja. und dann kommen da so, kommen da wirklich so diepe Sachen aus dem raus, da muss man erstmal wieder zurückspulen, um das erstmal zu verstehen. Ich finde den so super, also großes Vorbild,
1: Er ist einfach die Ruhe selbst, ich ja. ne, den so. bringt wirklich nichts aus der Fassung. Das ist wirklich so. <lacht> ja, mich würde würd echt mal sein, Human Design
0: Chart interessieren. Ich gehe, ich guck mal, ob ich das irgendwo er googeln kann. <lacht> ja, wirklich, es wäre ja interessant. Ich schätze mal Reflektor, oder? Oder Projektor. Nein.
1: Das Ding ist, mich <lacht> fragen ja auch sehr, sehr viele, ähm, Sina, kannst du die Menschen einschätzen sofort, was für Typen sie sind? Aber ich sage dann immer, ja und auch nein, weil das Problem ist, wir sind ja oft so wegkonditioniert, hm. also wegbeeinflusst von uns selbst, dass es eigentlich so ja, fast wahrscheinlicher ist, dass wir unser Nicht-Selbst leben, also das, was wir nicht sind, als das, was wir sind. Und deswegen ist es sehr schwierig, so auf den ersten Blick zu sagen, du bist der und der Typ. Wenn man jemanden länger kennt, kann man das natürlich schon an verschiedenen Verhaltensweisen merken. Mhm. Aber ähm, so von, von von einer ersten Kontaktaufnahme oder von einem ersten Gespräch weiß man das eigentlich in der Regel nicht.
0: Mhm. Ja, ich finde halt auch so ein paar Sachen, also jetzt über die anderen Typen gesprochen hast, habe ich mich auch in ein paar eventuell mit paar Nuancen wiederfinden können, aber halt auch nur so ein bisschen dann, aber wahrscheinlich genau. das, ne, wenn man dann so von der Gesellschaft daraus, darauf auch vielleicht trainiert worden ist, so zu sein und dann ja, ne, guckt man mal, wie man da so durchs Leben geht. Also ich glaube so, man wird immer mehr und immer mehr am Ende seines Lebens wahrscheinlich wirklich wieder zu seinem Typen zurückkommen. Ne? Man, ja. Wird mhm. als dieser Typ geboren, man entwickelt sich weg von ihm und dann muss man wieder zu ihm wieder zurückfinden. So fühlt es sich zumindest an, finde ich. <lacht> ja, im besten Fall ja. Also wenn du sehr reflektiert bist und bewusst bist, dann auf jeden Fall. Mhm. Ja, es ist dann natürlich immer alles eine Reise, immer ein Prozess und immer ein ständiges an sich arbeiten wollen. Ne? Also ja. Arbeit im Sinne von positiv natürlich arbeiten wollen, also einfach wachsen wollen mit sich, ne? Und das ist genau, so. und ich glaube einfach, dass Persönlichkeitsentwicklung an sich niemals abgeschlossen ist.
1: Na, also es ist wirklich äh, eine Leben, wie du schon gesagt hast, es ist halt eine Reise. Ne? Ich glaube nicht, dass man jemals an den Punkt kommt, wo man sagt, so jetzt habe ich alles aufgearbeitet, ich habe keinen Schatten mehr, ich bin pures Bewusstsein. Also wenn man diesen Punkt erreicht, ist es super. Also ich würde mir wünschen, dass ich irgendwann dahin komme. <lacht> Aber ähm,
0: ja. Ich glaube einfach, dass das wirklich sehr, sehr, ähm, da braucht man schon wirklich so, so ein
1: Überbewusstsein.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja auch immer so die Frage, sag ich dann auch immer, ist das wirklich das Ziel des Lebens dann am Ende, dein Persönliches? Also meins, wie man weiß, ist einfach, viele Fehler machen. <lacht> Nein, Spaß. Also viel, wirklich mitnehmen, ja. viele Erfahrungen mitnehmen, das ist mir besonders wichtig. Ne? Also ich sehe ja Fehler auch immer positiv. Ähm, und ja, das, das ist halt so. Ne? Und ich glaube, bei mir wird äh, ihr werdet mich auch in 40 Jahren nicht erleuchtet äh, sehen. Also mm. ich glaube, das ist halt einfach so, ne? man muss das dann so akzeptieren, dass man auch so den Lebensweg geht und das ist ja auch schön. Also finde ich, wenn man damit genau. auch, ja. macht eines. Und man so, will sich ja man will sich ja auch nicht
1: 24 7 mit diesen Themen beschäftigen, ne? Also man, man möchte ja auch einfach mal leben, sonst äh, davon, von Persönlichkeitsentwicklung kann man auch einen Burnout bekommen tatsächlich. Wenn es einfach
0: zu viel Input ist, ja. Ach, das wusste ich gar nicht, aber ich kann es mir vorstellen, ne? weil es ja dann auch, dann beschäftigst du dich ja auch die ganze Zeit. Und nur sieht, noch, mh. ja, was sind meine Schatten,
1: wo kann ich noch an mir selber arbeiten? Dann ist das wieder so ein bisschen diese Falle des Überoptimierens.
0: Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Ja, man ist ja immer noch ein Mensch und man soll ja auch Spaß genau. haben, und Freude im Leben. Ja. Ja, wieder ein anderes Thema. Ne? Also ich würde sagen, da wie man da vielleicht auch... Ähm, dazu neigt, dann kann man ja auch wieder gucken mit Human Design, okay, was ist denn mein Persönlichkeitstyp, ne, also mein äh, Typ und ähm, liegt das vielleicht auch daran, oder wie kann ich daran dann besser arbeiten, ne? also kann ja sein, dass ich genau. auch wieder da um, auftauchen kann. Ja, und ähm, dann hätte ich noch eine Frage, hättest du einen coolen Spendentipp? Ich frage auch immer nach Spendentipps, also irgendeine coole Organisation oder irgendein Mensch oder wie auch immer, vielleicht ist dir irgendwas die letzten Monate begegnet, was so ganz toll war. Ja. Also ich finde das immer sehr schwierig, weil es so viele
1: tolle Organisationen gibt. Aber also ich bin, ich war selber jahrelang ähm, für einen Tierschutz aktiv mit Hunden aus Ungarn. Und deswegen, wenn man mich fragt, ich sag sofort, irgendwas für Tiere machen und spenden. Und ähm, also ich habe zuletzt tatsächlich eine Affenpartnerschaft erworben mhm. äh, von der lieben Michi Schreiber. Und ähm, ich bin auf sie gestoßen durch den Podcast von Laura Marlina Seiler und sie ist Tierschützerin für Affen. Und ähm, die Organisation hilft dann bei der Auswilderung und mhm. zu finden ist sie bei Instagram unter affis.adventures. und sie postet auch immer Videos und Videos. Ähm, ja, zeigt die Äffchen und die Arbeit. Und ja, ich hatte da dann jetzt das Glück, die Affenpatenschaft von einem kleinen Äffchen zu erwerben.
0: Cool, das ist ja echt. Ja. Schön. Hatten wir auch noch nicht. Also sehr interessant. Danke mhm. für den, ähm, coolen Tipp. Ja, und ähm, meine letzte Frage wäre noch: Hast du vielleicht irgendwie einen Tipp für eine gelassenere Zukunft, also wenn man wirklich irgendwie Angst vor der Zukunft hat oder irgendwie nicht genau weiß, was kommt auf einen zu oder ne, diese diese Ungewissheit. Was würdest du da einfach als Tipp geben, wie man da einfach ein bisschen geschmeidiger durchgeht?
1: Ja, also ich also mein Spruch ist immer, es darf leicht sein und es darf einfach sein. Mhm. Wir sind ja sehr konditioniert alle auf dieses Hasseln, Strugglen und auch viele Erfolgsgeschichten basieren ja darauf. So, ich habe fast bis zum Burnout gearbeitet, aber dann, dann hatte ich Erfolg. Aber es muss ja gar nicht so sein. Ne, wie cool ist es denn bitte, etwas zu machen, woran man Spaß hat und das gerne zu machen und dann ist der Erfolg ja im Prinzip schon vorprogrammiert. Hm. Ne, wenn du deine Energien lebst, es einfach ist für
0: dich und das ist wirklich mein Tipp, es darf einfach sein. Ja, super. Dankeschön. Das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp und ich finde, es ist genau richtig, ne? da einfach mit Leichtigkeit durchzugehen. Und das darf auch einfach sein. Und ja, also danke. Danke für dieses wertvolle Interview. Wirklich war sehr, sehr interessant. Ich verlinke natürlich alles in den Show Notes, damit dich, äh, die Zuhörer, ganz schnell finden können, wenn sie äh, Interesse haben an einer Sitzung oder einfach nur ihr Profil erfahren wollen, wie auch immer, was auch immer dabei rauskommt. Und ja, danke, danke, danke.
1: Ja, ich habe auch zu danken. Es hat wirklich großen, großen Spaß mit dir gemacht. <lacht> danke.
0: Ja, und danke natürlich, dass du heute mit dabei warst und dieses Interview angehört hast. Du kannst dich natürlich sehr, sehr, sehr gerne mit Sina verbinden und dich einfach mehr über das Thema Human Design informieren. Also ich empfehle es wirklich sehr. Mir hat es sehr viel gebracht und ich fand es sehr, sehr interessant. Ja, zudem wollte ich natürlich auch sagen, ich habe ja natürlich einen YouTube-Kanal. Guck da gerne mal rein, falls du da noch nicht warst, wenn dich das Thema Liebe noch mal näher interessiert. Wir sind ja heute auch auf das Thema Partnerschaft und Liebe angegangen. Also wenn du da mehr Erfahrung wenn du mehr ja, im Bereich Liebe wachsen möchtest, dann schau dir gerne ein paar Videos an, informier dich und Link ist wie immer in der Beschreibung zu allem Möglichen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder wundervollen Tag, deine Simone.